0: Imãos vamos passar à exposição da Escritura. Abra as Bíblias de vocês no livro de Ester. Nós estamos expondo o livro de Ester já há quatro domingos, entramos no quinto domingo do capítulo de número 5 do livro de Ester. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. Domingo passado, com a exposição do Michael, nós vimos a importância da intercessão e que Esther decidiu, colocando a sua própria vida em risco, interceder diante do rei pelo povo. Então nós ficamos em suspense. O que será que vai acontecer com a vida de Esther? Muitos de vocês aqui provavelmente gostam de séries de TV e veem, e veem séries, e as séries de televisão elas acabam sempre com suspense com um grande dilema para o próximo episódio. Então nós temos que esperar uma semana inteira para ver, então, a resolução daquele problema. Se você gosta de novela, as novelas acabam sempre com alguma reviravolta ou seu episódio, com suspense. Você tem que aguardar até o outro dia. Os diretores, os escritores são experts em nos prender a atenção e nos fazer voltar no outro dia ou na outra semana para vermos aquele episódio daquela série ou da nossa novela predileta. No livro de Esther, exatamente a mesma coisa acontece. O escritor é extremamente hábil e nos deixa em suspense. É óbvio que já se passaram mais de 2.500 anos que ele escreveu e nós sabemos o capítulo 5, 6, 7 até o 9 e o final. Mas nós não podemos perder de vista que Esther colocou em risco a sua vida e ela não sabia o que ia acontecer. Ela não tinha certeza que o rei iria recebê-la. Ela não sabia, ela estava diante da mercê de Deus e do rei. Então, anteriormente, nós vimos essa grande situação de aflição para o povo de Deus, a qual exigiu que Esther tomasse uma medida, uma medida drástica. lembre se o rei não chamava ela há aproximadamente 30 dias. O rei não queria saber de Esther. E ninguém poderia se apresentar diante do rei, era a lei e os costumes da época, se o rei não chamasse. A pena para se apresentar diante do rei, se o rei não exercesse misericórdia, era a morte. Então Esther tomou uma medida drástica, ela coloca a sua vida em risco. Mas hoje nós veremos que, longe de agir de qualquer maneira, de forma imprudente, de forma impensada, Esther, o seu tempo de preparação os três dias e noites de jejum e oração, ela certamente não buscou apenas o favor de Deus perante o rei, mas também sabedoria para agir da melhor maneira possível. Então nós veremos hoje que Esther de fato sim agiu com prudência, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo em meio a todo aquele caos que estava acontecendo e que os judeus poderiam ser, então, aniquilados, exterminados da face da terra. Então, as virtudes da prudência e da sabedoria podem muito bem resumir o capítulo 5 de Esther. Essas são as qualidades que, infelizmente, o nosso mundo carece. E hoje, mais do que nunca, nós somos extremamente impacientes. Nós queremos tudo para ontem, não é nem para hoje, mas para ontem. Queremos tudo na hora nós agimos sem medir as ações e sem pensar nas consequências. Contudo, o capítulo de Esther, o capítulo 5 de Esther, é um grande alerta a nós e um grande chamado para que possamos agir sempre com base na prudência e na sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Mas nem tudo são flores no capítulo 5 de Esther e no livro de Esther. As virtudes da prudência e da sabedoria têm também o seu oposto, e eu não falo aqui de imprudência e insensatez. Não, eu falo da idolatria. Nesse capítulo, nós também podemos perceber que por meio das ações negativas de Amã, que a vida longe de Deus é marcada pela idolatria. E a idolatria gera única e exclusivamente infelicidade. Mesmo em meio a riquezas, poder e fama. A vida diante de Deus, a vida idólatra, é marcada pela infelicidade. Vamos ver o capítulo 5 de Esther e conversar um pouco a respeito desses temas. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, Esther se apresentou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, Peça ao Amã que venha com depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther, Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino? Esther respondeu, meu pedido e o meu desejo são o seguinte, se achei favor diante do rei e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com a mão ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei. E ver que ele não se levantava Nem tremia diante dele porém, porém Amã se conteve E foi para casa Depois mandou ouvir os seus amigos E Zeres, sua mulher Amã falou sobre a glória de suas riquezas A multidão de seus filhos Tudo em que o rei o tinha Engrandecido e como o tinha exaltado Sobre os oficiais E servos do rei E Amã acrescentou A própria rainha Esther A ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu viro o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zédes a mulher de Amã e todos os amigos dele disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá, alegre com o rei, ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a foca. Vamos orar, irmãos. Senhor, reiço aqui, diante de Ti, com a Tua Palavra diante de nós. Dá-nos, então, graça, sabedoria, entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos um coração recebitivo, para que a Tua Palavra possa achar nele morada. E ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra e aplicarmos as verdades das Escrituras à nossa vida. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas que possamos ser uh, praticantes da Tua Palavra, Senhor, aplicando-a nas nossas próprias vidas. Se conosco, Jesus, nos auxilia. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Então, fala conosco e nos edifica para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Se você gosta de xadrez, xadrez é um jogo complexo que demanda muitos pensamentos e estratégias e movimentos. E quando nós fazemos um movimento errado, nós podemos colocar toda a nossa estratégia por terra. Todo o nosso planejamento pode cair por água abaixo. E o que Esther estava fazendo aqui era basicamente jogar xadrez com as peças disponíveis que ela tinha. Só que pela graça de Deus, ao buscar a Deus e o seu favor com jejum e oração durante três dias, mesmo sendo extremamente adaptada à vida na Pérsia, mesmo sendo a rainha do Império Persa, do Império Pagão, mesmo sendo distante de Deus, sendo ocultado a sua nacionalidade, a sua origem, e estando extremamente acostumado à vida na Pérsia, Esther se volta para Deus, e Deus age misericordiosamente, e ouve o pedido não só de Esther, mas de Mordecai, e de todos os judeus que oraram e imploraram por misericórdia. Então Deus concede a Esther prudência e sabedoria. E nós temos em Esther aqui um modelo, de como agir com prudência e sabedoria no mundo, à medida que confiamos em Deus nas situações difíceis da nossa própria vida. Então Esther, depois de jejuar e orar, põe em prática um plano ousado. Irmãos, um plano extremamente ousado. Porque se o primeiro passo do plano não desse certo, todo o restante iria ruir. Os judeus seriam exterminados. Ela seria morta. O que Esther decide fazer? ela decide se apresentar diante do rei, sem autorização, e ninguém sem autorização real poderia se apresentar diante do rei, a pena para quem se apresentasse diante do rei era a morte, fontes extra bíblicas nos dizem que do lado do rei havia um soldado médio, com um grande machado, e a pessoa que se apresentasse diante do rei de maneira imprópria e não achasse graça aos olhos do rei, não alcançasse o seu favor, era executada ali mesmo, na presença do rei. Mas você pode pensar, Esther era a rainha, Esther era a mulher do rei. O rei não iria executá-la. Irmãos, nós já vimos no capítulo 1, que Açoeiro era bastante interessado em se livrar de qualquer pessoa que o importunasse. Ele não estava se importando com quem fosse. Ele se livrou da rainha Vast, já no primeiro capítulo de Esther. Ele poderia fazer o mesmo com a sua nova esposa. Lembre-se, ele tinha um harém cheio de concubinas, dos quais poderia tirar uma nova esposa, ou novamente mandar de todo o reino vir jovens e belas mulheres para que ele escolhesse a que mais lhe agradasse e se tornasse a nova rainha. Esther se coloca em perigo. Esther coloca sua própria vida em risco. Só que, por detrás das ações de Esther, Deus está silenciosamente agindo em favor dela e de todos os judeus. Ela encontra favor diante do rei. E essa é uma boa notícia, porque no mundo nós sempre encontramos o auxílio de Deus. Mesmo quando nós não vemos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Assim como ele estava trabalhando para o bem de Esther. Vejam, Esther não apareceu diante do rei apenas para dar um Olá, rei, como vai, Marido? Ou, bom dia, que belo dia, não é verdade? Vamos passear. Não, o rei sabia que ela correu um grande risco de aparecer sem ser chamada. Então ela acha graça diante do rei e o rei estende o seu cetro para demonstrar que ela encontrou graça diante dele e ela chega, se aproxima e encosta no cetro como um sinal de que aceita a autoridade e se submete a um rei. Vejam, a mera aparição de Esther demonstra para o rei que ela precisava de algo muito importante. E o rei entendia a política e os costumes do, do seu reino e ele entende que Esther tinha tomado uma decisão arriscada e, ele acha, e ela acha favor diante dele. Vejam, Deus abençoa Esther e faz com que ela alcance o favor diante do rei. Nós vemos... Apenas o palco do mundo. Nós vemos apenas o teatro das coisas acontecendo. Mas por detrás está o diretor. Deus está nos bastidores agindo para o bem de Esther e para o seu povo. Assim como Ele está nos bastidores da nossa vida. Agindo para o nosso próprio bem e para o bem da sua igreja. Então o rei estende o seu cetro para Esther. E diz o quê? Peça, rainha Esther o que está lhe afligindo. E se for a metade do meu reino, eu lhe darei. Não importa, peça o que você quiser. Então ela poderia ali mesmo, naquele momento, falar que era judia e pedir que o rei mudasse de ideia quanto ao massacre dos judeus. Ela poderia se lançar diante do rei e implorar como rainha. Vejam, ela se vestiu com as suas vestes reais. Ela se vestiu com a sua melhor roupa. Ela foi diante do rei na condição de rainha. Então, na condição de rainha, ela poderia implorar ao rei para que, ele achasse, para que ela achasse graça diante dos olhos dele e ele mudasse de ideia, desistisse de massacrar os judeus. Mas Esther não faz isso. Ela sabe que a lei dos persas não poderia ser revogada, nem mesmo contra a vontade do rei, nem se o rei quisesse. Ela sabe que não poderia simplesmente pedir para o rei voltar atrás na sua palavra. Imaginem a vergonha que o rei passaria. Ele faz um decreto num dia e no outro dia ele devoga, revoga aquele decreto. Além disso, havia muito dinheiro envolvido. Praticamente metade dos impostos de um ano inteiro tinham sido dados aos cofres reais para que os judeus fossem aniquilados. Esther sabia de tudo isso. Ela estava muito bem adaptada à vida na Pérsia. Então ela age, não tolamente, falando com o rei naquele momento. Veja, não estavam só ela e o rei. Havia aquele enorme soldado medo com um grande machado pronto a executar qualquer um que aparecesse. Os conselheiros do rei, toda a comitiva real estava ali ela poderia publicamente trazer o seu problema, mas ela age com sabedoria e prudência. Ela sabia que não podia simplesmente pedir para o rei o que ela desejava, não naquele momento. Então ela age com sabedoria e com prudência. E nós precisamos também discernir as situações da vida em que vivemos para agir com prudência e sabedoria dia a dia, dia a dia porque a vida no mundo assim como a vida na Pérsia não era segura, a vida no mundo hoje, no império moderno e secular a vida não é segura em muitas situações nós nos colocamos em conflito em situações difíceis onde podemos sair prejudicados por isso precisamos sempre agir com prudência e sabedoria em muitas situações nós somos lá chamados a agir de forma corajosa, mas com a prudência e a sabedoria como irmãs gêmeas da coragem. A boa notícia é que nós podemos contar com a graça de Deus em todas as situações difíceis da nossa vida. Esther agiu com coragem e Deus a abençoou. Ela então continua a agir e colocar o seu plano em prática de forma sábia e prudente. O mundo carece de sabedoria e de prudência. Pegue o seu celular e abra em qualquer rede social. A que você mais gostar? Você vai ver pessoas expondo a sua vida tolamente. Você vai ver pessoas entrando em discussões tolas. Você vai ver pessoas colocando fotos como se a sua vida fosse um conto de fadas quando, na verdade, tudo que elas têm é um vazio e sofrimento diários. Algumas pessoas são tão tolas e imprudentes que só faltam colocar a foto do vaso da porta de casa e dizer para o ladrão que a chave fica ali atrás enquanto saem de férias e tiram belas fotos e mostram ao mundo a sua felicidade e a sua alegria. O mundo age tolamente, dia após dia após dia. O mundo carece de sabedoria e de prudência. Não só nas redes sociais, mas também nas nossas próprias decisões diárias. Nas conversas que você tem com seus colegas de trabalho. Quantas coisas tolas eles dizem. E quantas coisas ainda mais tolas eles fazem. Nós temos que aprender com o Esther. Que nós não devemos agir de qualquer maneira, em qualquer situação. Porque a vida... Na Pérsia, a vinda no império moderno e secular é perigosa. Perigosa para nós, cristãos. Perigosa para nós que depositamos a fé no único Deus verdadeiro. Esther, então, age com prudência e com sabedoria. Esther age com nervos de aço, com uma frieza indescritível. Ela não convida apenas o rei para um banquete. Ela convida o rei. E aquele que está interessado em executar todo o seu povo. Nervos de aço, um coração frio. Esther com prudência e com sabedoria. Porque nem sempre a coragem que nos é exigida no mundo é suficiente. Nós precisamos também agir com sabedoria e prudência. Vejam, se ela não tivesse agido com prudência e sabedoria, ela não conseguiria atingir os seus objetivos. Ela faria o seu primeiro movimento no jogo de xadrez, então ela seria derrotada. Não era aquele momento certo de agir. Então ela convida o rei Amã para outro banquete. Bom, pela graça de Deus, no momento mais necessário de todos, na vida de Esté e do seu povo, ela age com coragem, sabedoria e prudência. Nós agimos assim na nossa vida? Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais importantes... Nós agimos com coragem, prudência e sabedoria? Em discussões com o nosso cônjuge, por exemplo, nós agimos com sabedoria ou dizemos tudo o que vem à nossa mente? Não importam as consequências e, as, e os resultados das nossas ações e palavras, nós não nos importamos com nada, simplesmente dizemos o que vem à nossa mente. Como agimos em situações difíceis no trabalho? Por exemplo, na escola, com os amigos, no lar... Nós agimos com prudência e sabedoria? Nós entendemos que há momentos para dizer certas coisas e há momentos que não devemos dizer certas coisas? Nós entendemos que há momentos que devemos dar um passo atrás em vez de dar dois passos à frente? Ou nós simplesmente agimos conforme o nosso coração nos conduz a agir em qualquer situação? Pare e pense. Se você geralmente se arrepende do que disse, do que fez em situações difíceis, em momentos importantes... Então, certamente, você não está agindo com sabedoria e prudência. Se nós nos arrependemos constantemente, pensamos constantemente, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter pensado assim, eu não devia ter feito as coisas dessa maneira, nós não estamos sendo prudentes e sábios. Nos falta prudência e sabedoria, e às vezes sofremos porque nos falta prudência e sabedoria. A boa notícia do Evangelho é que a sabedoria e prudência é disponíveis do céu para você hoje. Tiago, na sua epístola, no primeiro capítulo, os versículos 5 a 7, diz que nós podemos orar a Deus e pedir confiantemente sabedoria, que Ele dá a todos liberalmente, diligentemente. Nós só não, só não podemos é, duvidar. Ter medo, nós temos que confiar em Deus e pedir sabedoria, para que então nas situações importantes da nossa vida, nós possamos agir com sabedoria e prudência. Vejam, como eu disse no início, enquanto nós líamos atos, Deus não nos dá poder apenas para comunicarmos o Evangelho, mas para vivermos de modo completamente novo e se você carece de sabedoria de prudência há sabedoria e prudência disponíveis para você por meio de Cristo Jesus pelo poder do Espírito de Deus basta você pedir Deus agiu na vida de Esther e fez as coisas cooperarem para o bem dela e do seu povo por detrás das ações de Esther, Deus estava agindo Estére estava agindo sutilmente Uh, como que pisando em ovos, nós dizemos hoje, e Deus estava por detrás de Esther, agindo ainda mais sutilmente, fazendo ela achar favor diante do rei, fazendo ela aceitar, o rei aceitar o seu convite, dando sabedoria e prudência a Esther para colocar o plano que Deus colocou no coração dela em execução. Atrás de Esther e de todos os acontecimentos e pessoas, Deus estava agindo porque Deus é soberano mesmo quando nós não vemos mesmo quando estamos envolto em trevas e não conseguimos enxergar um passo um palmo à nossa frente nós podemos descansar e confiar porque Deus é soberano mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem Deus continua sendo soberano e continua agindo para o nosso bem para, em nosso favor para que nos aproximemos dEle e sejamos transformados à semelhança de Jesus. Então nós precisamos, no mundo, nesse império moderno e secular que nós vivemos, agir com prudência e sabedoria por um lado, e por outro lado, fugir da idolatria. Porque a idolatria é o contrário da prudência e da sabedoria. Amã recebeu um convite que ninguém mais, em todo o império, em todas as 127 províncias do império Medo-Persa, que ia da Índia até a África, ninguém mais, nenhuma alma viva mais, recebeu o convite para um banquete real com o rei e com a rainha. Amã era a pessoa mais importante do império depois do rei. Mas o menor dos detalhes, após o jantar, após estar tão alegre, ser tão honrado e tão elevado, apenas uma pessoa, sentada à porta do rei enquanto ele ia embora para casa, o deixa completamente infeliz e amargurado. Porque aquela pessoa não se curva e não se prostra diante dele. Todos os demais se curvavam e se prostravam diante dele. Então, toda a sua felicidade vai embora e ele se torna completamente infeliz e amargurado porque uma pessoa não se curvou diante dele. Amã era uma pessoa idólatra e a idolatria leva necessariamente à infelicidade. Os ídolos, eles prometem fazer por nós apenas o que Deus pode fazer. O encontro de Amã com Mordecai demonstra isso. Vejam, Mordecai havia sido honrado com um banquete real. Então ele tem um encontro completamente desproporcional ao que havia acontecido. Ele encontra alguém numa esquina enquanto estava indo embora para casa. E aquele alguém não se curvou. Mas isso acaba com a sua vida. Isso toma o seu espírito e o deixa completamente amargurado e infeliz. Amã era a segunda pessoa mais importante do reino. Mas o ídolo de Amã... Não o deixava descansar, não o deixava ser feliz. O ídolo de Amã é o reconhecimento público, a sua fama, a aparência das coisas, o seu louvor, ser reconhecido e louvado pelas pessoas. Amã, ele é tão dominado pela idolatria que é amargurado e triste e infeliz porque Mordecai não se curvou a ele, chega em casa e manda chamar os seus amigos todos e a sua esposa, e faz o quê? Começa a falar da sua grandeza. Como ele é poderoso, como ele é famoso, como ele é importante, como ele tem muitos filhos. Depois nós vamos saber nos capítulos posteriores que ele tem dez filhos, como ele é extremamente abençoado, como todos olham para ele e se curvam. A mãe começa a se gabar porque alguém não se curvou diante dele, porque alguém não se prostrou, não honrou. Vejam, não é como se os amigos dele não soubessem que ele tinha tudo aquilo e era famoso e era a segunda mais impor pessoa importante do reino. Não é como se eles jamais tivessem ouvido aquilo. Mas é que o ídolo de Amã o cegava. Então ele tinha que se gabar, ele tinha que contar das suas façanhas para satisfazer o seu ídolo. Acontece que nada disso, de todas as coisas que Amã tinha, o satisfaziam. Por quê? Porque apenas um homem não se curvava diante dele. Ele estava tão cego pela sua idolatria que ele recebe um péssimo conselho da sua esposa e faz o quê? Acha excelente. A sua esposa diz basicamente para ele satisfazer a sede de sangue que ele tinha e manda ele construir uma forca do tamanho do seu ego. Uma forca com 22 metros para enforcar apenas um homem, quando todo o império o reconhecia como importante. Então ele aceita o conselho de sua esposa e constrói uma forca para executar a mãe. Nós aprendemos com isso que Deus tem um plano. Deus está agindo soberanamente. Mas o inimigo das nossas almas também tem um plano. Também está agindo para executar o seu plano. O mundo é um lugar perigoso para os crentes viverem. Por isso que nós precisamos agir com sabedoria e com prudência. Para não cairmos tão facilmente nas garras do inimigo. Para não cairmos nos seus planos. Acontece que às vezes nós não agimos com sabedoria e com prudência. Nós agimos exatamente como a mão. Nós somos exatamente como a mãe. Nós temos ídolos no nosso coração. E nós buscamos a satisfação que só pode ser encontrada em Deus em ídolos. No mundo, as pessoas vivem para ídolos e tentam convencer a si próprias e a todo o mundo, constantemente, de que o sentido da vida e a verdadeira felicidade se encontra nessas coisas, seja qual for o ídolo. Dinheiro? Poder? Fama, sexo, qualquer coisa que preencha o vazio do coração. As pessoas colocam então a sua esperança, o seu amor, a sua felicidade nessas coisas e gritam aos quatro cantos do mundo. Você só pode ser feliz se você tiver essas coisas. Você só pode ser feliz se tiver os bens mais importantes, se tiver o celular de última geração. Você só pode ser feliz... Se for X, Y ou Z, você só pode se ferir se isso ou aquilo. E elas vendem como se fosse a coisa mais importante. Mais uma vez, pegue o seu telefone e fique cinco minutos em qualquer rede social da sua preferência. E você verá os ídolos. Se você prestar atenção, se você olhar com atenção, você verá as pessoas vendendo os seus ídolos para que você os compre para que esse também seja o seu ídolo, para que elas não estejam sozinhas nesse mundo, mas para que você as acompanhe na sua idolatria. A Ian dele propõe um excelente teste para nós descobrirmos os ídolos do nosso coração. Ele propõe que pensemos a respeito de nós mesmos e de Deus, do seu grande amor para conosco, da graça que nós encontramos em Cristo somente, da vida eterna, da nova vida que nós recebemos, que nós pensemos nessas coisas. Mas se mesmo assim nós dissermos que ainda assim nós não podemos viver sem X, seja X casa, emprego, de filhos, férias, carro, qualquer coisa, e que sem X essas coisas nós não podemos ser verdadeiramente felizes, então... Qualquer coisa que seja X é um ídolo para você. E a grande verdade é que há muitos ídolos no nosso coração. Nós, nós, nós tornamos algo bom como o trabalho em um ídolo. Então o sucesso profissional nos se torna um ídolo. Nós tornamos algo bom como filhos em um ídolo. Nós colocamos eles num pedestal e os transformamos em nosso ídolo. Nós, nós pegamos algo bom como férias. E o transformamos em um ídolo, eu vou trabalhar arduamente, vou ter férias, e vou tirar fotos e todos vão ter inveja de mim, porque eu venci, porque eu consegui. Nós to tomamos algo bom como um carro, que é um meio de transporte, nos abençoa, como um ídolo. Eu vou ter o melhor dos carros, as pessoas vão olhar e ver quando eu passar. Nós tomamos algo bom como um cônjuge... Em um ídolo, o meu marido, a minha esposa, é mais bela e é melhor do que os outros. Vejam, nós não tomamos as coisas ruins como um ídolo, mas as coisas boas que Deus criou e colocamos essas coisas boas no lugar de Deus e achamos que essas coisas podem satisfazer o nosso coração. Quando, na verdade, somente Deus pode satisfazer o vazio, o abismo que há dentro de de nós. Infelizmente, muitas e muitas vezes, nós somos dominados e cegados pelos nossos ídolos, que agimos exatamente como a mãe. Talvez a nossa alegria e dependência de Deus tenha se perdido por algum problema em casa, pela falta de reconhecimento no trabalho dos nossos pares, pela falta de reconhecimento familiar, ou até talvez pela falta de reconhecimento na igreja. Nós ficamos desapontados quando as coisas não vão tão bem quando nós, como nós queríamos, como as coisas não saíram como nós planejamos, e nós perdemos então de vista Deus e o Seu amor para conosco. Nós perdemos de vista o que realmente importa e colocamos no lugar um ídolo. Começamos com coisas simples. Filhos, trabalho, lazer. Talvez um dos grandes ídolos do nosso tempo seja o lazer. Quem de nós não gosta de, num domingo ou num sábado, ligarmos a Netflix e ficarmos vendo séries ou filmes? Mas isso pode se tornar um ídolo no seu coração. Se você não consegue ser feliz, se você não assistir uma série, se você não ver aquele episódio, se você não ver aquele filme, muitas vezes essas coisas se tornam ídolos. Então, perdendo Deus de vista, nós colocamos alguma outra coisa no lugar de Deus. E essas coisas destroem o nosso coração. Nós nos afundamos cada vez mais. Buscando outros ídolos cada vez piores para satisfazer o vazio que há em nós. Quando somente Deus pode satisfazer esse vazio. A mãe era uma pessoa idólatra. E a sua idolatria estava na sua fama, no seu sucesso, na sua posição social. E a mãe não recebeu um conselho bom. Um conselho pelo evangelho, por me... através do evangelho. Não, ele recebe o conselho que o mundo dá. Pega o seu ídolo e erga-o ao maior de todos os níveis, para que as pessoas vejam e você então seja glorificado e se torne famoso. Ele constrói uma forca gigante para executar o único homem que não se dobrou a ele. Enquanto todos os demais se curvavam diante dele. Quando nós olhamos para nós e fracassamos no teste dos ídolos, nós precisamos pedir para que Deus transforme o nosso coração. E então nos arrependemos do nosso pecado e da nossa idolatria. Certos de que diante de Deus há graça e perdão abundantes. O mundo é realmente um lugar perigoso para se viver, irmãos e muitas vezes nós somos adaptados demais à forma como as coisas são no mundo nós somos adaptados demais ao jeitinho brasileiro da corrupção, do benefício próprio nós somos adaptados demais às coisas como elas são à sensualidade, à pornografia nós somos adaptados demais ao conforto, ao lazer mas às vezes Deus nos chacoalha e nos chama para sairmos da nossa zona de conforto como ele fez com Esther que estava extremamente adaptada à vida na Pérsia e ela não poderia querer nada melhor ela era a rainha de todo o império persa de todo o império daquele mundo Deus se aquara Esther ela se volta para Deus e age corajosamente com a graça de Deus com fé e prudência e sabedoria ela age porque Deus estava agindo na vida dela. Porque Deus chacoalhou ela para que o império das trevas, o império persa, o império do mundo saísse do coração dela. Seus ídolos fossem abandonados e ela se voltasse para Deus. E por meio dela Deus fizesse algo grandioso. Então a boa notícia do Evangelho para nós hoje, em relação a isso, é que Deus não se parece em nada com o rei Deus é um rei completamente diferente. E o nosso Deus tem uma política de portas abertas. Esther arriscou a sua vida para se colocar diante de Deus. Nós não precisamos arriscar a nossa vida, porque alguém já entregou a sua vida para que nós pudéssemos nos achegar diante de Deus. Então, em Cristo Jesus, Deus adota uma política de portas abertas. É o texto que eu li no início, é exatamente o que o texto que eu li no início diz Hebreus 4,16. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda e momento oportuno. Deus é gracioso e perdoador. Se os ídolos tomaram conta do nosso coração, se estamos adaptados a esse mundo, se nos arrependermos e nos voltarmos para ele, encontraremos graça para ajuda e momento oportuno. Deus é gracioso e perdoador. Por meio de Jesus, nós temos livre, livre acesso à sala do trono. O nosso rei não se parece em nada com o rei Assuero. Irmãos, Esther não era sem pecado. Mas pela graça de Deus ela viveu. Cristo, porém, era completamente sem pecado. Mas sofreu a ira de Deus e a morte por causa do meu e do teu pecado. Então, como pecadores que somos, uma morte foi exigida antes que, antes que possamos entrar na presença de Deus. Então, Cristo oferece a si mesmo como um sacrifício para que nós pudéssemos entrar na presença do Deus Santo. E Deus, então, pode estender sempre o seu cetro de graça para nós, que podemos entrar livremente na sua presença. Porque a terrível punição por causa do nosso pecado caiu sobre Cristo. A nossa paz com Deus é paga por meio do sangue de Cristo. Por isso nada, nem ninguém, coisa alguma, pode nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você pode correr com todas as suas forças, ao encontro de Deus na sala do trono. E lá você encontrará graça, misericórdia e perdão. Você pode habitar onde Deus está, para sempre. Basta arrepender-se, confiar nele, você achará graça diante dele. Essa é a verdade do Evangelho. Que nós possamos viver assim, irmãos. Amém?